0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Seit einer Woche ist Fasten angesagt in der evangelischen Kirche und der katholischen von Aschermittwoch bis Ostern. Viele Kirchenmitglieder, die machen dabei zwar gar nicht mit, trotzdem sind Fastenzeiten total angesagt und auch andere Auszeiten vom oft hektischen Alltag, zum Beispiel durch Meditation. Viele Menschen nutzen das, auch Menschen, die mit Religion so gar nichts zu tun haben. Aber wie man richtig Pause macht, wie man richtig nichts tut, den Alltag unterbricht, das kann man von den Religionen dann eben doch noch lernen. Denn die haben damit eine lange Erfahrung. Mehr dazu von Burkhard Schäfers.
0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur Atempause in St. Michael. In dieser Viertelstunde am Mittag sind Sie eingeladen, Platz zu nehmen, ein wenig Orgelmusik zu hören Einige Gedanken zum Tag und noch einmal Orgelmusik.
1: Mittags halb eins, die Jesuitenkirche St. Michael in der Münchner Fußgängerzone. Weit verstreut in den Bänken sitzen etwa 30 Leute, ältere und jüngere, Touristen und Einheimische. Der Organist improvisiert von leise zu lauter, ruht auf einzelnen Tönen, dann wieder von lauter zu leise. Anschließend spricht eine Frau im dunklen Mantel Ende 50 vorn am Lesepult über Glaube, Vertrauen und Misstrauen. Atempause nennen sie diese tägliche Mittagsmeditation, sagt der Jesuit Karl Kern.
2: Religion ist so etwas wie Unterbrechung des Gewöhnlichen. Und das gewöhnliche Leben ist oft Mühe, ist Arbeit, oft auch Sorge. Und Religion heißt, in diesem Haus der Sorge und der Mühe nicht gefangen zu sein, sondern einen anderen Blick darauf zu gewinnen. Draußen vor den Kirchentüren
1: bewegt sich unablässig der Strom derjenigen, die von Geschäft zu Geschäft unterwegs sind, Termine haben oder in der Stadt arbeiten. Pausenbedürftige können nebenan ins Café gehen oder in die Kirche. So ein religiöser Ort mitten in der Stadt zieht auch Anders- und Nichtgläubige an. Vielleicht wollen sie einfach die erste Renaissancekirche nördlich der Alpen besichtigen, erbaut Ende des 16. Jahrhunderts. Oder sie suchen Ruhe im Einkaufstrubel. Das sind die kurzen Momente der Pause. Jesuitenpater Kern stellt sie in einen größeren Zusammenhang.
2: Urlaub ist ursprünglich die Erlaubnis, sich von einem Höhergestellten, in dessen Dienst man ist, als Lehensherr zum Beispiel, sich zu entfernen. Die Ruhe ist in dem Sinn ein Raum der Freiheit, des Zweckfreien. Und ohne das, man könnte... Drastisch sagen, geht der Mensch kaputt.
1: Der Ordensmann begleitet Menschen, deren Alltag durch den Terminkalender bestimmt ist. Pausen sind darin, wenn überhaupt, nur selten verzeichnet. Obwohl eigentlich
2: wichtiger Bestandteil des Tages. Die Hektik, das Überfordertsein bis zum Burnout, das ist ja ein furchtbares Zeitphänomen. Und da muss man schauen, dass man nicht in dem berüchtigten Hamsterrad landet. Die spirituelle
1: Tradition des Jesuitenordens ist geprägt durch die ignatianischen Exerzitien, geistliche Übungen, die zurückgehen auf den Ordensgründer Ignatius von Loyola. Einige Tage am Stück im Schweigen, mit Gebet, Bibellektüre sowie Gesprächen mit dem Exerzitienbegleiter. Ein Programm, zu dem sich immer wieder auch gestresste Manager anmelden. Elemente aus den ignatianischen Exerzitien lassen sich in den Alltag übertragen – gleichsam als eine Form etablierter Pausenkultur. Kurzes innehalten am Morgen vor dem oft hektischen und dichten Arbeitstag, tagsüber sogenannte Zwangspausen bewusst erleben, etwa beim Warten auf den Bus und ein Abendgebet vorm Einschlafen. Jesuitenpater Kern sagt, Menschen hätten eigentlich einen inneren Sog zur Ruhe, den sie aber oft missachten würden.
2: Religion lebt ja davon, dass der Mensch seine tiefsten Sehnsüchte entdeckt. Und im üblichen täglichen Trubel kann man darüber hinweg leben. Und das rächt sich dann gesundheitlich, psychisch, oft in Katastrophen. Das Entscheidende an der Religion und der christlichen Religion ist ja die Tatsache, Gott ist auf uns zugekommen, in einem Menschen. Sich innerlich bereit zu machen für das Wort Gottes, ja für die Begegnung mit Gott. Da ist die Ruhe unabdingbar.
0: Etwas Neues, was in unserer Gesellschaft an vielen Orten entsteht, sind so diese Räume der Stille. Räume, die eigentlich grundsätzlich keine liturgische Funktion haben, aber eine Möglichkeit geben, im Alltag eine kleine Pause zu nehmen im Sinne der Einkehr oder im Sinne der Meditation.
1: Daria Pezzoli-Olgiati ist Professorin für Religionsgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sie forscht darüber, wie sich geistliche Räume wandeln, auch in kultureller Hinsicht.
0: Beispielsweise Räume in Flughäfen oder aber an Bahnhöfen, die eben offen sind für unterschiedliche Religionen und eigentlich sehr rege besucht werden. Da sitzen Leute machen einfach prinzipiell nichts. Das heißt, sie machen eine Pause. Das finde ich auch ein spannender Punkt zum Thema Raum, Stadt, heutige Zeit und Pause.
1: Auch wo der Einfluss der Kirchen schwindet, bleibt Religion prägend für die Gesellschaft. So gilt der Sonntagsschutz vielen nach wie vor als kulturelle Errungenschaft. Unterschiedliche Formen der Meditation sind auch außerhalb von Klöstern en vogue. Zugleich verändere sich das geistliche Leben selbst, sagt die Religionswissenschaftlerin aus der Schweiz.
0: Es gibt viele Klöster, die Kurse anbieten von Menschen, die ein Burnout hatten. Und das sehen wir einerseits eine. Pathologisierung der Gesellschaft, also man schafft es nicht, mit der eigenen Körper und der eigenen Seele in diesem Rhythmus nachzukommen. Und dann geht man in den Kloster, um zu heilen. Und da finde ich wiederum spannend so eine zeitgenössische Praxis, in der so Elemente, die historisch gesehen religiös waren, wieder hineinkommen.
1: Ein Mangel an Pausen kann zum Ausbrennen führen. Umgekehrt gibt es im Leben mancher Menschen ein zu viel der Pause. Durch Arbeitslosigkeit, Krankheit, Alter. Doch auch wer vermeintlich mitten im Leben steht, kann davon betroffen sein, sagt Jesuit Karl Kern.
2: Das hängt natürlich oft damit zusammen, dass solche Menschen weder im Beruf noch, was noch wichtiger ist, in ihren Beziehungen die rechte Sinnerfüllung finden. Und viele Exzesse, die wir erleben, sind im Grunde ein Produkt von Langeweile und von zu viel Pause. Dann äußert sich das oft auch, Rabiat sei es Gewalt, dass Gefühle wie Wut einfach ungefiltert nach außen kommen. Und von daher braucht der Mensch die Balance.
1: Es geht also darum, die Dinge ins richtige Verhältnis zu setzen. Wer im Klein-Klein des Alltags die Orientierung verliert, kann vom geistlichen Ideal lernen. Das Leben in Klöstern zeichnet sich durch eine klare Tagesstruktur aus. Beten, Arbeiten, Ruhen.
2: Ein großer geistlicher Begleiter in unserem Orten hat immer gesagt, das Wichtigste ist der Schlaf, das Zweitwichtigste die Bewegung, das Drittwichtigste die Beziehungen und dann erst die Spiritualität und dann erst die Arbeit.
1: Für Menschen, die dauernd unter Strom stehen und für die Pause ein Fremdwort ist, dürfte der Besuch im Kloster ein Schock sein, aber womöglich ein heilsamer. Burkhard Schäfers war das über die Religionen und das Nichtstun.